0: 嗨， Hi, 这里是行动派社群，陪你成长学习的每一天。我是行动君静一，敢行动，梦想才生动。生活从来不会因为你是谁而放松要求，所以不管是孩子还是老人，能够养成自己的当下负责的态度是最好不过的。让退休的父母或者老人工作，有时候反而能够激发他们的存在感和价值感。对家庭对他们自己都意义巨大，可以轻装上阵，但是永远别停下来。今天的这篇文章来自国馆。前段时间去深圳参加了一个茶话会，分享了关于家庭养老和育儿的理念。一个自主创业的人说：“我妈七十岁了。”我还和他说：“妈，你才七十岁，去打份工吧。”当时台下一片哗然，当时所有人都很惊愕。有人说，你都这么大腕了，市中心大平层住着，为什么还要让七十岁的老母亲出去打工啊？这也太不孝了吧！他是这么解释的：其实你们不知道，老年也需要忙，也需要存在感和目标感，也需要一份工作体现价值。等到后来我听完他的演讲，我被深深折服了。很多人把老人退休后享清福，理解成了把老人供着养着，让他们混吃等死。于是让他们待在家里，大眼瞪小眼，无所事事。往往这看起来的智孝，其实有些不孝。不久前，胡润百富发布了《二零一七中国高净值人群营养白皮书》。先解释一下，什么叫高净值人群？指的是资产净值在一百万美元以上的人群。通俗来说，花一万块钱不会心疼的那些人。在这份白皮书中，研究人员调查发现，高净值人群中三大最核心的需求在于。自己的健康与发展，其次是父母健康，还有就是子女教育。有了钱，并不是拿着钱去享受挥霍，反而会更加急切地思考如何维持自己的发展，如何教育好子女，养育好父母，他们的家族传承意识愈发明显。这好像和我们印象中达到财务自由标准的人们不一样。有钱了，并不意味着轻松放任自流享受，相反，比你有钱的人更重视子女教育。父母健康，也更重视家庭。我们来看一下他们是怎么做的。这份白皮书的数据显示，每个高净值人群的家中有三位平均年龄超过七十三岁的老人需要抚养。其实和我们差不多。曾经的独生子女，现如今大多长大成人，结婚生子。中国社会进入“四二幺”家庭模式，两个小夫妻需要养育四个老人和一个孩子。很久之前。有一篇流感下的北京中年刷爆了朋友圈，作者是北京人，他在北京有房，东北有房，一年的收入是他老婆岳父岳母的收入总和，属于典型的中产阶级，也是典型的高净值人群。一场感冒，大概一个月的 ICU 治疗费用，他被逼迫到卖东北房子、卖北京房子的地步。你要知道 ，ICU 一天的治疗费用就是六万到十万，等于是一个普通基层公务员一年的工资收入了。每个人都有得大病的概率，尤其是一些恶性疾病，比如肿瘤、器官衰竭等。这类病要么不治，一治就是几十万甚至上百万的治疗费用。相比之下，最基层的全面医保根本起不了什么作用，报销非常有限。别说一个普通人家了，就是一个中产阶级、一个高净值家庭，一场大病下来，随随便便就能够被压垮。所以，高净值人群非常注重给父母购买重大疾病的商业保险，一旦得病了，医保报一层，商业保险报一层，抗风险能力显著增强，至少不至于一个人得病就能毁掉一个家庭的未来。这对我们普通人的启示在于，每个人面临的风险都是一样的，病魔不会管你是普通收入阶层还是高净值人群，提高自己的抗风险能力是每个人都应该考虑的，把每个月收入的一部分投入到疾病保险。把你的疾病风险转嫁给保险公司。无论是什么人，我们都有义务不让自己成为家人朋友的隐形炸弹，因为这一炸就是一家子的未来。朋友伟伟是两家化妆品店的店主，他的年收入在百万以上，还有两套房，可以算得上是标准的高净值人群了。在他生了二胎以后，他很纠结，要不要让母亲过来带小孩呢？倒不是怕请不起保姆，只是觉得母亲究竟是母亲。带自己的外孙女肯定会用心很多，而且也让自己放心。但她也非常担心，带两个孩子是一项任务很重的活儿，需要很多的精力、时间和耐心。老母亲带孩子能不能够撑得住呢？微微找老公商量，被她老公一口气回绝了。她说：“不行，绝不能让父母老了之后专门为我们带孩子，宁可花高价钱请好的保姆，也不能让父母老了之后还要专门带孩子。”柯桥日报》之前有一篇报道，说山东有位李阿姨，六十三岁了，退休了，本来日子过得充实而且轻松，平时没事上上课、跳跳舞，时不时还能够出门旅旅游。后来自己的独生女儿生了孩子之后，李阿姨就不得不过去带孩子，每天累死累活伺候孩子吃喝拉撒，而且自己是山东人，但是住在武汉，买菜也听不懂武汉话，身边也没有个说话的人。好不容易孩子上了幼儿园，李阿姨原本想着可以休息一下了，结果女儿又怀上了二胎，李阿姨又要照顾孩子，又要操持家务，后来就得了中度抑郁。很多年轻人都希望自己的父母能够帮自己带孩子，最好是全职，专门给自己带孩子，这样自己就可以忙着工作，忙着旅行，忙着浪。这是一种很混蛋而且很蠢的做法，带过孩子都知道。带一个刚出生的小婴儿长大到可以上幼儿园，有多么辛苦，多么劳累，需要多么大的精力、时间和耐心，这些啊，年轻人都未必撑得住，更何况是老人。把孩子完全交给老人带，已经超出老人的能量极限，孩子没带好，老人病倒了，两头忙，到时候更惨。更重要的是，老人身体机制已经相当脆弱，容易得病，容易一劳累，大病小病就一起来。我就见过带孩子引发心脏病的老人。当晚就去世了。不让父母成为专职育儿保姆是为人子女的基本义务。也许你无法像高净值人群那样花大价钱请保姆，你需要依赖一下父母，但你一样不能让父母成为专职育儿保姆。孩子是你的孩子，养育是你的责任，别把这份责任全部转嫁到老人身上。还有，出人意料的是，高净值人群非常支持自己的父母退休之后去工作，比如做一些公益或者社区类的工作。有人可能很难理解，明明很有钱了，为什么还要父母出去工作呢？那这是为什么呢？日本那项研究就发现，有目标并且积极付诸实施的人，早逝风险比其他人要低百分之五十。美国密歇根大学的心理学教授艾里克研究后也得出一项结论，他说，有目标感的老人，生存意识更加明显，健康管理更加有序。美国芝加哥拉什大学医学中心的研究则发现。生活中有很强目标的老人，患大面积脑梗塞的可能性低百分之四十四，所以千万不要以为老年人退休了就应该什么事儿都不干，每天溜达溜达、打打太极拳、散散步，这就是让老人享清福。相反，退休后有工作的老人，当然指的是劳动强度在承受范围内的工作，他们会更有存在感、更有目标和成就感，他们打心底认为自己并不是在吃闲饭，也没有废掉自己的存在。对于家庭、对社会依然意义重大，所以，对普通人来说，真的不要强制性的让父母享所谓的轻福，支持他们工作，支持他们找到退休后的晚年生活管理，这才是真正的孝心。而且，父母工作有一部分收入，对普通家庭来说也是一份支持。林清炫说：“真正的生活品质是回到自我，清楚衡量自己的能力与条件，并在这有限的条件下。”追求最好的事物与生活，让老人们他们的晚年生活感到幸福，不是只要给予他们安稳的生活就可以，而是当他们有想要做的事儿的时候，为人子女应该在合理范围内尽力支持，不要受固定思维所限，给予之前先知道他们真正的需要，只有做到这样，才能算作老人们心中真正的安享晚年吧。今天的关键词是。养
1: 老。Want it differently. I sing me love songs occasionally. I used to wish that I could be that somebody, someone with perfect hair and always look so skinny. But I found myself in my own skin. I kinda like my nose. That I Just.